0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 494. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu prego tematicamente, positivamente. Olha aí, deve existir esse tipo de pregação, senão eu tô lascado. <risos>
0: Olá, eu sou José de Godoy Filho, pastor, batista, e é importante ter diferentes tipos de pregação, viu, no ministério.
1: Olha aí! Gente, estamos aqui com o pastor, professor José de Godói Filho, ele que é, alu, é aluno, já foi, é aluno também, né? Todo mundo é aluno de Jesus. O senhor é aluno é de verdade. Jesus como discípulo, é aluno de Jesus. Mas ele é professor na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, que é a faculdade aqui, que é parceiro, inclusive, do BT Cast, e acaba de lançar um livro pela editora Esperança, a pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Professor, muito obrigado por por ter aceito o convite aí pra gravar esse BTCast com a gente. É isso, é um prazer, Rodrigo. <risos> legal. Gente, olha só, vamos conversar então sobre pregação expositiva. Já temos alguns episódios aqui e vocês vivem pedindo pra gente fazer mais. E é legal a gente então fazer um especificamente sobre pregação expositiva. Eu acho que vai elucidar muitas coisas, tenho certeza que você vai gostar do nosso papo. Afinal, o nosso convidado tem alguma experiência no assunto. Mas antes, os recados paroquiais. os recados paroquiais essa semana, galera. Atenção você que tá pensando em fazer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, mas a grana tá um pouco curta. A FABAPAR te ajuda. Sim, a FABAPAR vai fazer aí a semana de capacitação teológica da FABAPAR, que começa quando? 15 de março, ou seja, já começa essa semana. Tá, Bibo, o que significa essa capacitação teológica? Todas as pós-graduações da FABAPAR são oito, todas elas estão com 30% de desconto, tá? E esse desconto, e aí o melhor, o melhor, ele ele é aplicado durante todo o curso, em todas as parcelas. Gente, pós-graduação, 100% online, reconhecida pelo MEC, é online beleza, show. Pibo, mas poxa, as online eu sinto uma parada meio distante e tal. Ei, ei, calma. A Fabapar tem tutores, tutores online. Você tem acesso à galera via os mecanismos ali de comunicação da Fabapar. Então você vai conseguir ampliar, desenvolver o seu currículo. Por quê? Porque você vai escolher uma das pós-graduações da Fabapar. Galera, é o seguinte, a gente tá quando aí? ó? Tamo em março, tá? Aproveita 30% de desconto. É um curso de pós-graduação com diploma pelo MEC, tá? Professores capacitados que amam a igreja, amam Jesus, amam ensinar, amam as suas disciplinas, então com certeza uma das pós-graduações da FABAPAR cabe no seu interesse e cabe também agora no seu bolso, porque tem 30% de desconto tem capelania, aconselhamento, gestão de conflitos, Teologia do Novo Testamento Aplicada, Estudos Analíticos do Pentateuco, Teologia e Interpretação Bíblica, Teologia Sistemática Contemporânea, Teologia Sistemática Contextualizada, Hermenêutica das Parábolas do Novo Testamento. Gente, eu não conheço, obviamente, todos os cursos, confio em todos, mas eu tenho amigos que já fizeram essas pós-graduações de Capelania e Aconselhamento, gostaram pra caramba, Teologia do Novo Testamento Aplicada, meu amigo ficou encantado, e o outro eu não sei se fez Teologia Sistemática Contextualizada ou Comparada. Foi uma das duas, mas gostou Pra caramba, gente, eu indico a FABAPAR Já tem alguns anos que a FABAPAR é parceira Aqui do Bibotalk. e assim Quando eu tenho proximidade com a pessoa E às vezes até com seguidores, volte e meia eu converso com a galera Lá no direct do Instagram, e eu falo, mano Me dá um feedback, porque eu quero indicar coisa boa E gente, graças a Deus, o pessoal tem dado Um feedback bem positivo, quando tem alguma Reclamação, entre aspas, assim, Bibo Eu acho que poderia ser melhor isso, isso e aquilo, gente Eu passo pro time da FABAPAR, eles analisam Com muito carinho, pra sempre melhorar A experiência da aprendizagem online, tá bom? Então, gente, o próximo passo para o desenvolvimento da sua vocação está na FABAPAR. Garanta, gente, garanta a sua vaga em uma das pós com 30% de desconto. O link da pós-graduação tá aqui na descrição deste BTcast, tá bom? E lembre-se, é online, mas você não vai estar sozinho. Você é acompanhado por um time de tutores da FABAPAR, beleza? Então, assim, gente, e é fácil, é uma pós-graduação descomplicada, tá bom? Descomplicada nove meses você termina a sua especialização. Garanta então essa semana da capacitação teológica da FABAPAR com 30% de desconto nas pós-graduações. Sensacional. 100% online reconhecido pelo MEC. Tá bom demais! <tos> E esse podcast está chegando até vocês graças à editora Esperança, uma editora que já tem tradição aqui no Brasil. Ela, inclusive, é a editora daqueles comentários de peixinho. Quem acompanha os meus vídeos no YouTube sabe que sempre aparece atrás de mim o formato de um peixe, que é o comentário bíblico Esperança, um dos melhores comentários bíblicos em língua portuguesa que nós temos. Tá? Ele ainda continua sendo um dos melhores. Então, assim, é, pietistas, exegetas que estão comentando e é um baita comentário. Comentário. E a editora Esperança, tá? Ela tá agora trazendo o Antigo Testamento. Olha só que legal. Não tem aquela cover do Peixinho, mas eles estão trazendo com a mesma pegada esse comentário aí com grandes teólogos alemães comentando o Antigo Testamento. Nós já temos Gênesis em dois volumes, Êxodo e Isaías em dois volumes. Comentário bíblico exegético, galera. Sim, material de qualidade que a Editora Esperança tem trazido para vocês. E a Editora Esperança não fica só no comentário bíblico exegético, que é um pouco mais denso, por assim dizer. Ela tem também comentários bíblicos mais palatáveis. Comentários bíblicos que vão mais direto ao ponto. Como, por exemplo, o comentário Mergulho Missional, que já tem o quê? As Cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos. Tá? Então, assim, muito legal, gente. Já... E tá vindo outros aí lançamentos, como as cartas cartas de Paulo, volume 2, ah, vai vir livros do Matthew Henry, mas eu quero chamar a atenção. Tem o comentário Esperança, do Novo Testamento e Antigo Testamento. Novo Testamento já completo, o Antigo Testamento já com Gênesis, Êxodo e Isaías. Lembrando que Gênesis e Isaías, em dois volumes. E agora eles têm também aí o comentário Mergulho Missional. As cartas de Paulo, volume 1 um, e Atos dos Apóstolos, tá? Muito legal, inclusive, um dos autores, é americano, se não me falha a memória, mas já mora no Brasil há muito tempo, então tem a nossa pegada, dialoga, né? Por isso que ele é missional vai dialogar com a realidade do Brasil. O link para o site da editora Esperança tá bom? Está aqui na descrição deste episódio lembrando que, gente, ó, presta atenção no episódio aí, que tem cupom de desconto tá? Tem cupom de desconto presta atenção, porque a gente tá falando de um livro aqui da Editora Esperança e aí vai ter um cupomzinho de desconto tá? Presta atenção então inclusive o cupom de desconto tá aqui, que é o Bibo20, tá? Você aplica aí o cupom Bibo20 no site da Editora Esperança, que você vai ter aquele desconto, tá bom? Simbora pro episódio que tá bom demais! Professor, escrever um livro de homilética, né? Eu imagino que é um grande desafio porque as pessoas acabam aí, acaba tendo uma pressão, né, pra cima de ti. Pô, tu tá escrevendo um livro de homilética, deve ser o pregador, deve. Como é que é essa sensação de escrever um livro de homilética, sendo um pregador, que, né, o senhor é pastor, consequentemente é um pregador. Como é que o senhor tem essa relação assim? Essa responsabilidade de dar caminhos, de ensinar os outros a pregar, enquanto também é um pregador e ao mesmo tempo está aperfeiçoando, né, a cada semana a sua arte de pregar. Como é que o senhor relaciona isso?
0: Olha, Rodrigo, eu vou ter Dizer uma coisa, é mais fácil você ensinar alguém a pregar do que você pregar. <risos> Concordo. E é interessante que em sala de aula, como eu cobro dos alunos, né, a, a, a elaboração de um sermão e que eles têm que pregar, algumas vezes eles dizem, assim, professor, prega aqui em sala de aula pra gente ver como é que é.
1: <risos> é... é,
0: realmente é difícil pregar, né? Uhum. Mas a, a gente também tem uma certa experiência já, né? Nós temos aí, esse ano fazemos 40 anos, eu faço 40 anos de ministério na mesma igreja pregando semana após semana pro mesmo público. Pro, é, pro mesmo público.
1: Olha, e a igreja continua lá, tem membro ainda. <risos> e continua lá. Olha, então, pô, se isso aí não é um sinal de sucesso ministerial, gente, eu não sei o que porque eu sou um pregador itinerante. Uhum. Então, pra mim é tranquilaço. eu preparo três sermões no ano e eu prego o ano inteiro. Uhum. E cada vez que eu prego o mesmo sermão, ele fica melhor ainda. Aliás, isso é verdade, né, ô professor? Uhum. Porque, olha, o primeiro vez que você prega um sermão é ok, né? Se você se preparou, ele vai ser ok. Vai uhum. ser é ok. Mas é incrível como se você prega de novo, aí você agrega outras coisas, outras e, enfim, coisas. vai ficando melhor, né? É, e quanto mais você prega,
0: né? É, mas você aperfeiçoa também é, o, o conteúdo a forma, porque vão surgindo novos elementos é, na medida em que você prega esse sermão é, em diferentes ocasiões. Uhum. Quando eu estava na Inglaterra eu também fazia assim eu preparava um setting de, de mensagens e ia pregando nas igrejas, então eu de tanto repetir aqueles sermões, eles estavam praticamente internalizados, eu quase eu sabia de cor.
1: Olha aí é, o Hernandes Lopes fala, né? Que quando ele prega pela décima... Gente, acho que o Hernandes Lopes disse isso. Não uhum. sei. Como ele é um pregador itinerante também, uhum. mas eu acho que foi ele que falou que depois que ele prega por 14 vezes a mesma mensagem, que ela começa a ficar boa. <risos> que começa a ficar boa. É, que começa entendi, a ficar boa. Então, de fato, você vai, né? vai experimentando, você vai ficando mais íntimo do texto e você vai sempre ruminando também alguma coisa. Você lê alguma coisa que conecta aquele texto. Isso é muito legal. Mas olha, pregar pro mesmo público por 40 anos, eu quero assim, se eu tivesse aqui o meu chapéu e tivesse o o Gil, tiraria para o senhor tranquilamente. <risos> não, como é que é esse desafio? Eu sei que não tá na pauta, mas aqui no Bibotal que a gente não tem pauta. Como é que é esse uhum. desafio de pregar para a mesma audiência? Tipo, o senhor praticamente viu pessoas nascerem ali. Sim. É, o senhor batizou essas pessoas, né? Claro, como é Batista, né? Credo Batista, batizou na adolescência ali. Fez casamento. Casou, assim. caramba! E até tem a parte triste, né? Talvez até fez né, a, o funeral de alguns, né? Que o senhor viu aí. Exatamente. Nossa, como é que é esse desafio do púlpito de trazer fazer mensagem semanalmente, né, quase toda semana, Eu imagino que o senhor talvez não pregue todo o final de semana, mas como é que é esse desafio ah, para o pregador diante do mesmo público? Se bem que ninguém é a mesma pessoa sempre, mas o senhor entendeu a minha pergunta? Sim, oh, Rodrigo, uma das respostas seria o seguinte, dentre as várias atividades
0: ministeriais, né, como aconselhamento, é, direção de culto né, e assim por diante, eu acredito que o pregador que queira se dar bem na pregação, ele precisa priorizar a pregação. E durante o meu ministério, dentre as várias atividades ministeriais, eu priorizei a pregação. Outro fator que me ajudou muito é que desde o início eu leciono na faculdade no seminário, então é, é claro que como professor é, você tem essa vantagem de ensinar a palavra de Deus e teologia e tal, então você tem aí uma, um material extra né, para explorar e também usar aí no ministério da pregação, e sempre se aperfeiçoando né, sempre se aperfeiçoando eu sempre gostei de ler muito né? então é, essa é uma das razões pelas quais o pastor, ele, ele acaba se dando bem na pregação, quando eu ele é um leitor voraz. Quando ele é curioso, né? Quando ele procura. Né, encher a biblioteca dele de livros Então isso é muito importante
1: Boa, boa É, aquela ideia, né Até a gente sempre menciona aqui no BT Cash A carta de John Wesley ao seu amigo John Tremban, né? Uhum. Que ele diz assim Olha, eu nunca vi pregador tão medíocre E a culpa é porque você lê muito pouco <risos> É verdade <risos> É verdade. Então é, é, esse desafio do pastor Tá conectado né, também com o mundo A sua volta, né Então isso também vai trazendo a, aquele, digamos assim O tempo em que o pastor tá vivendo Traz assunto para o púlpito Sim até porque o ser humano, alguém, eu tava lendo alguma coisa essa semana, que o ser humano não se renova, né? Uhum. O ser humano, ele come, é os, me, os mesmos pecados que a Bíblia condena, sendo escrita há dois mil anos atrás, a gente continua fazendo igual. Então a Bíblia, por isso que a Bíblia é atual. Uhum. A Bíblia é atual é porque o ser humano não se atualiza. O ser humano é o mesmo ser complicado, pecador de sempre. Sim. Então o pastor sempre consegue fazer esses links, né? Da Bíblia com o tempo em que ele vive. Mas vamos lá, professor. Hum. Quando foi que esse tema da pregação expositiva, já desde Desde o começo o senhor teve essa ideia, tipo, pelos autores que lhe influenciaram? Ou foi em algum momento da caminhada que esse termo, é, essa didática da pregação expositiva é que começou a fazer parte e a partir disso o senhor começou a ensinar? Quando é que pregação expositiva entrou no seu ministério e, consequentemente, na sua docência?
0: Olha, é, a, a pregação expositiva, ela, come, ela entrou no meu ministério é, depois que eu voltei da, da Inglaterra, porque eu fiz minha pós-graduação lá no Spurgeon's College em Londres. Né? Olha aí. E você sabe que a, o, o college lá, né, é, o grande fundador foi o Spurgeon, o príncipe dos pregadores. No foco lá naquela instituição é a pregação. Uhum. Então lá eles tinham o, o que eles chamavam de sermon class. Toda semana semin, um seminarista tinha que pregar, e era filmado. Eita! Era filmado. Depois eles iam para um auditório... E aí, os professores de cada área, Antigo Testamento, Novo Testamento, homilética, eles iam criticar o
1: sermão. Nossa, eu não aguentaria isso aí, não. Do seminarista. Rapaz, que prova de fogo, rapaz. Prova de fogo, né? O senhor aplica isso na Faba Para ou não? De, pega mais leve? Não, a, a,
0: aqui não. Aqui eu nunca eu vi isso. Né? Mas lá na Inglaterra <risos> tinha isso. E eu não perdia um sermão classe, né? Toda semana tava eu lá. Eu não tinha obrigação de pregar lá porque eu tava como convidado, né? Eu já fui como pastor formado em teologia e tal, mas eu não perdia porque a riqueza que você tinha lá de, de avaliações, né, da pregação dos, dos seminaristas, era uma coisa assim fantástica, né, então quando eu voltei para o Brasil e eu retomei aqui as aulas na, no antigo seminário Teológico Batista do Paraná é, essa disciplina ela foi introduzida e foi ali que eu comecei a, a, a lecionar é, pregação expositiva
1: Ah, legal, muito legal, então uma influência lá da Inglaterra. poxa isso aí era pesado lá para os alunos, hein? Mas com certeza fez escola. Pesado. Eu lembro uma
0: ocasião que um, um, um aluno quase foi mandado embora porque Nossa, pregou gente, bem. Nossa caraca.
1: É verdade. Ficou bem bem chato, <risos> né? Mas é, é a prova de fogo lá. É pesado, a galera. Pegou pesado. Mas enfim, né? Faz parte Faz. e tem que encarar. Tem que encarar diferente. Vamos lá, professor. Hum. O que é uma pregação expositiva? Como sem a partir né, da sua experiência A partir dos teóricos com quem dialoga Define uma pregação Expositiva Olha, a pregação expositiva é um tipo De pregação diferenciada Diferente
0: da pregação temática Diferente da pregação textual né, Que são outros tipos aí de, de pregação Na pregação expositiva Esse tipo de pregação ele vai trabalhar Especificamente com apenas Um texto das escrituras que a gente chama de perícope Quer dizer, um texto integral Que tenha começo, meio e fim E aí, por exemplo Todos os elementos da, do sermão Vêm diretamente daquele texto Desde o tema teológico né, Porque todo texto tem um tema teológico uhum. Os pontos principais Vêm daquela perícope Daquele texto E também os subpontos Então tudo vem dali uhum. E aí a característica principal Da pregação expositiva é a explicação Explicar o texto dentro do seu contexto E é claro que para ser sermão precisa ter aplicação E aí você vai aplicar as verdades daquele texto Fazendo uma ponte entre o passado e o presente uhum. né, dos, dos ouvintes né, nos dias de hoje Então basicamente é, nós diríamos assim que a pregação expositiva é, é, tem esse, esse formato e na realidade, essa, essa, esse modo de, de nós encararmos hoje a pregação como introdução, pontos principais e conclusão, ele vem da retórica grega. Olha aí. Vem da retórica grega, porque na realidade, a partir do segundo século, a retórica grega passou a influenciar também o modo como os pregadores pregavam. Que legal. Então é, é, é bem legal, assim, existe uma contribuição aí da retórica grega. Uhum, né Porque todo uhum. sermão...
1: É, tem, tem início, meio e fim sim, e aquele lance dos três pontos né, que é muito famoso, não sei se é na tradição presbiteriana, enfim, e eu já vi alguém dizendo assim, gente, como assim que eu vou fazer três pontos se o texto só me dá dois, ou se o texto só me dá um, uhum, é, como é que uhum. o senhor dialoga com esse lance aí de é, sermão de três pontos e tal, enfim
0: é, tem uma, tem uma né, o pessoal tira sarro que os três pontos aí, batistas, né é batistas,
1: <risos> Batista. não é presbiteriana, é batistão batistão, olha aí, é uma né? pro cacau e pro milho
0: mas não, o teu sermão pode ter dois pontos, três Quatro, né? Uhum. É, não, não tem problema. Mas você sabe que existe uma lógica nesses três pontos. Existe a tese, a antítese e a síntese. Caraca, mas será que é bem. Mas o povo não acompanha isso aí tudo, gente? <risos> pois é. Então, é, é, um sermão de três pontos é um bom sermão, né? Uh -huh. Se ele tem essa, essa dinâmica aí, né? É, porque você levanta o ponto negativo, o ponto positivo e você resume, né? Ali hum, o caminho,
1: né? Entendi. Então Então,
0: é, tem uma lógica nisso, sabe?
1: poderia fazer para a gente já ir caminhando também é qual é a dificuldade para o pregador que o sermão expositivo ele Impõe. Olha, Rodrigo,
0: eu diria que uma das principais dificuldades hoje é a falta de tempo do pastor para se dedicar à preparação de sermões. Porque você veja, com todas as funções pastorais, como aconselhamento, direção de culto, visitação e assim por diante, é qual é o pastor que tem tempo para preparar sermões para os cultos do, da semana? Especialmente se ele tem que pregar duas ou três vezes por semana. Então você veja, a média, é, segundo alguns autores, para a preparação de sermões, gira em torno de 15, 20 horas, uhum. né? porque você tem que fazer tradução, fazer uma boa exegese, você tem que fazer leituras paralelas. Você tem que também maturar alguns pensamentos, né? não, é, não é imediatamente. Então, isso leva tempo. Agora, qual é o pastor que tem tempo para fazer isso? Pois é. Então, uma das maiores dificuldades hoje é justamente tempo para a preparação de sermões.
1: Professor, olha aí, eu estava pensando aqui agora, né? lá em Atos dos Apóstolos, em que os presbíteros estavam muito ocupados e aí uma hora eles têm um insight, né? quando tem uma reclamação das mulheres gregas... Peraí, a gente não tá atendendo as mulheres. Elas estavam reclamando que elas não estavam recebendo assistência da comunidade. E eles não estavam dando conta de administrar várias coisas na comunidade. Foi onde, então, eles separam diáconos para que eles se dediquem à oração e à pregação uhum, da palavra. Exatamente. Na sua opinião, como alguém que pastorei igreja, como alguém que leciona para formação de pastores, é alguém que se já tem 40 anos de ministério, né? Enfim, tá aí já um bom tempo na caminhada cristã e vê muita coisa. Tu acredita que por mais que seja difícil então preparar um bom sermão expositivo por conta do tempo que ele ocupa, tu acredita que alguns pastores eles acabaram também meio que abandonando isso de forma assim até escolhendo outras coisas, se envolvendo muito em outras coisas e deixando a preparação do sermão, pode ser meio chata, cansativa, claro. deixando de lado pra cuidar de outras coisas, que às vezes é mais fácil, vai mais o flow e tal. Ou seja, resumindo a minha pergunta... Tu acredita que por conta desse fluxo de atividade que pastores têm aderido no seu ministério, a pregação expositiva tem sido colocada de lado, negligenciada? É, a
0: pregação né, e a oração. Quando a gente vê o texto de Atos, a gente vê que os apóstolos eles priorizaram o ensino da palavra e a oração. São duas, duas atividades importantes aí da, da vida é, pastoral. As outras é, atividades da igreja, é, elas eram compartilhadas com os membros da igreja. Então, eu acredito que quando nós olhamos para o Novo Testamento, é, nós não temos aquele modelo de um pastor só que faz todas as coisas na igreja. A liderança, ela é plural. Ela é plural. E havia aqueles líderes que se dedicavam, se não exclusivamente, mas se dedicavam principalmente ao ensino da palavra. Tanto é que o apóstolo Paulo recomenda lá a Timóteo que esses que se dedicavam ao ensino fossem honrados duplicadamente. Então, porque realmente é uma atividade importante. E às vezes o pastor é aquele que gosta de, ou às vezes aceita abraçar várias atividades, até mesmo impostas pela igreja, né? Porque tem igreja que tem aquela mentalidade que o pastor, ou o empregado, ele tem que fazer tudo, né? Exato. Então, uma igreja neotestamentária é uma igreja que ela vai dividir as atividades até mesmo entre os seus membros, né?
1: Uhum, uhum, muito bom, muito bom. E aí vem uma outra pergunta, né? Qual a importância da pregação expositiva? Porque a gente né, tem falado aqui que é um modelo que se ela expõe a escritura, enfim, mas como é que a gente faz então para despertar essa consciência de que a pregação expositiva ela é importante? Aliás, me ocorreu uma outra pergunta aqui agora, professor, que eu acho que é legal a gente refrescar. A gente já falou em outros episódios aqui, mas antes do senhor responder qual a importância da pregação expositiva, quais são os tipos de sermão que o senhor lembra aí agora?
0: Então, na, na realidade, são muitos os tipos de sermão, né? Uhum. Mas é, é, os mais conhecidos aqui são o, o temático, é, o textual. O, o temático parte de um tema e ele vai bu em busca de versículos para... É, satisfazer aquele tema específico, o textual, ele trabalha um versículo, ou diríamos assim, uma parte de uma perícope, e ele extrai dali os pontos principais, enquanto que os subpontos vêm de outras partes do, do, do texto bíblico, ou, ou, do, ou do livro, ou da, ou da Bíblia, né? É uma montagem que é feita, né? Pois é, é,
1: esse aí é novo pra mim, professor. Se tu conseguisse explicar um pouquinho mais isso aí, porque quando eu li até no seu livro, eu, eu confundi um pouco com o expositivo. Uhum. Tipo, textual e o expositivo, eu tive um pouco de dificuldade de entender um pouquinho a diferença. Se o senhor tiver agora aquela paciência professoral, a gente agradece. Então,
0: você veja, é, na realidade, o textual, os pontos principais vêm do texto, tá? Que pode ser um versículo ou alguns versículos de uma perícula. Só que os subpontos para complementar aquele, aquele esboço vêm de outras partes do livro ou da Bíblia. Ah, tá. Então é uma montagem, é a montagem de um estudo. Que faz sentido, faz, né? Tem uma coerência ali e tal. Só que extrapola o texto. Entendi. Porque aquele autor não, aquele autor não contempla aqueles subpontos. Aham. Uhum. Então você veja, tem, tem esboços que são assim, né? Eu recebo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, os dois principais livros de, de sermões lá dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos eles têm muito isso, de sermão textual. Né? São, são raros os, os esboços expositivos, né? totalmente expositivos. No esboço expositivo, não. Os pontos principais e os subpontos vêm totalmente
1: da perícope. Vendo diretamente do texto. Ou seja, daqueles versículos, aqueles versículos não aleatórios selecionados, mas aquele trecho da escritura, a perícope. Uhum. Exatamente, vem tudo dali. E aí, professor? Então, qual a importância desse sermão expositivo? Qual a importância da pregação expositiva para a igreja de Jesus?
0: Então, você veja, né? É, a, a pregação expositiva ela tem os seus desafios. Nós citamos um desses desafios que é a falta de tempo dos pastores para preparar a mensagem expositiva, porque ela é trabalhosa. Exato. Ela é trabalhosa. Mas por outro lado, ela é mais fácil. Porque é, você não precisa inventar nada. <risos>
1: Boa.
0: <risos> Se você explorar o texto, você vai subir para a superfície com as pepitas. Hum, então, hum. É, é trabalhoso sim. Você vai revolver um monte de pedras, mas que você vai acabar com um monte de, de pepitas ali para compartilhar com a sua congregação, é, isso é certeza. Então, nesse sentido, você não tem que inventar nada, você tem que explorar o texto e descobrir isso. Olha. Qual o esboço, quais são as lições maravilhosas que tem ali. É o pulo do gato, né? Então, é, isso é fantástico, gente. Então, a pregação expositiva, por um lado, é trabalhosa, mas por outro lado, você não tem que inventar nada. Você tem que descobrir as preciosidades ali do texto, né? Uhum. E outra coisa, alimenta substancialmente as ovelhas. Claro. Porque você veja, muitas pregações hoje, elas são circulares. É, os argumentos são circulares e, e diríamos assim... É, não descem as profundezas. Então, quando você faz uma pregação expositiva e você explora o texto e traz essas preciosidades, você alimenta as ovelhas. Uhum, uhum. Elas não saem com fome. Tá? Então, essa é uma, é uma grande vantagem aqui da pregação é, expositiva. Aprofunda também o conhecimento das escrituras tanto para a igreja quanto da parte do pregador. Você imagina se você tiver que pregar durante 10, 20, 30, 40 anos se dando ao trabalho de estudar os seus sermões toda semana. N não existe nenhum curso de teologia que te dê o conhecimento que você vai ter nesses anos. Uhum. É E a comunidade também, né? A comunidade vai se beneficiar com isso também, né? Que
1: acompanha e cresce também. Uhum.
0: Aprofunda, assim, o conhecimento da, das escrituras, né? E serve também como um modelo para a igreja de como estudar as escrituras. Uhum. Uhum. Muito bom. Como estudar? Porque se o seu pastor ele prega regularmente, Particularmente, expositivamente, ele está lançando para a
1: igreja um modelo de estudo das escrituras. É. Uhum. Agora professor, pregador que prega sempre de forma expositiva o senhor na sua experiência aconselha a fazer uma pregação expositiva de um livro, então ó, vamos pregar esse livro da bíblia vamos pegar Marcos e vamos expor Marcos uhum. ou o senhor sugere não, não pregue um livro numa sequência, pregue de forma expositiva mas escolha perícopes salteadas na escritura Dando a sua experiência o que, é que funciona melhor ou isso o pastor tem que sentir na comunidade.
0: Eu acho que tem que sentir na comunidade, porque na realidade você veja, você pode pregar de Gênesis a Apocalipse, expositivamente. E nós temos exemplos na história da pregação de pregadores que fizeram isso. É, nós temos Agostinho, que pregava assim, só que ele usava um outro tipo de, de pregação, né? Lectio Continua, né? Que a gente chamava. É, Crisóstomo também pregava, né? É, versículo por versículo e tal. Então, esses pregadores, eles pregavam é, de Gênesis, Apocalipse e livros inteiros, né? Uhum, uhum. Então, depende muito, por exemplo, na minha experiência, eu já preguei em livros inteiros das escrituras, tanto é que eu tenho um livro que possivelmente vai sair mais tarde... Que é pregação expositiva no, no livro de Hebreus. Olha só que legal. Desde o capítulo 1 um até o último. São 40 sermões expositivos. Olha aí. Né? 40 sermões. Eu fiz isso em Efésios. Eu fiz isso em Jonas. Eu fiz isso em Obadias.
1: Nossa, Obadias tinha que sair primeiro, ó. Oi, de Esperança, se estiver ouvindo aí, ó. É, tem que fazer... Gente, não tem nada de Obadias? Obadias, é. Cara, não tem? Ó, já fica a dica aqui de quem tá por dentro aí também, gente. Não... Ó, de hebreu já tem. É, de Obadias não tem. Sabe o que tem em Obadias? É, é, tem comentário... É, só tem comentário, aqueles comentários volume único que tem aí. Ou aqueles comentários antigos lá, de bolinha. É o que tem de Obadias em língua portuguesa. Obadias
0: é fantástico, né? Porque... Já quero.
1: Já tem que... uma Tem uma sequência legal
0: ali, né? Muito legal no
1: livro de não, Obadias. Não, o senhor tá dizendo que eu nem lembro o que que Obadias fala. Ninguém sabe. Tem gente que nem sabia que Obadias existia, professor. Então, assim, <risos> urge aí, tem um buraco no mercado de comentários aí de Obadias. Obadias é um profeta menor. Tem cara de profeta menor, né? Uhum. Exatamente. Jonas, né? Jonas também. <risos> é, não. Jonas até tem um famosinho. Não... É de outra editora. É de outra editora. Não dá pra falar aqui. Obadias não tem. Ó, Obadias, fica a dica aí, editora, comentário de Deobadias, ó, já, já já pula aí, já corte Seja hebreus e faz o É verdade. Mas olha, você pode fazer, né? Fica bem interessante assim
0: você fazer num livro inteiro. É claro que você, nas datas especiais, você tem que interromper. Boa, tem que ter essa sensibilidade, né? Exatamente, para pregar um
1: sermão sobre o dia das mães, dia dos pais, Páscoa, né? Não, é que o senhor, desculpa, eu tá rindo, eu não tô rindo do senhor, é que o senhor citou exatamente um exemplo que eu, eu acho meio engraçado até já devo ter contado aqui, é. mas é, esses dias eu fui, fui procurar um tema e caí na pregação de um pastor uhum. e é, ele começa a pregação assim é, meus irmãos, ah, quero primeiramente desejar, desejar um feliz dia das mães né, nesse domingo ah, é um feliz dia das mães pra vocês e tal, tal, tal. mas a nossa igreja aqui prega de forma expositiva e a gente não se rende ao calendário do mundo, a é. gente vai seguir o calendário das escrituras, então abra sua bíblia em, sei lá, Marcos oh, e, mano, aí, era a pregação sobre o endemoniado de Gadara tipo, eu falei, caraca, mano, no dia das mães, o cara tá pregando sobre o endemoniado de Gadara. Assim, eu respeito, né? Enfim, é, tô dizendo que ele tá errado, mas eu, poxa, eu achei de uma falta de sensibilidade, assim, muito grande.
0: Ah, falta, falta. Porque, na realidade, nesse dia, as pessoas, elas vão à igreja pra ouvir
1: uma mensagem sobre
0: o Dia das Sim. Mães,
1: né? E possivelmente tem visitantes, né? Exato, exato. Às vezes até a mãe de alguém que não é crente, né? Eu tenho uma experiência dessa. Eu levei a minha mãe num Dia das Mães na, no antigo movimento do qual eu fazia parte e, cara, e eu esperando, assim, que fosse um culto mais calmo, né? Por ser dia das mães. Olha, enfim, foi um culto de reteté com língua estranha. A minha mãe nunca mais pisou lá, né? Porque, enfim, vai ver, não era eleita. Mas olha só, é, é, no sentido de que faltou um tato, né? Faltou uma sensibilidade ali. Ah. Um dos tópicos que o senhor coloca no seu livro aqui, citando um outro autor, é que ela vai ao encontro das necessidades humanas. Como que uma pregação é, é, expositiva, que já está ali delimitada por um texto, vai ao encontro da necessidade humana? Queria entender esse, esse dilema aí. Então, né? as necessidades humanas, elas são
0: muitas. E eu sempre digo assim para os alunos que a Bíblia, ela é... É uma mina né, de todos os assuntos possíveis você pode encontrar ali você sabia que o Gary Collins ele é um, um teórico da área do aconselhamento, ele falou que somente 10% das pessoas procuram aconselhamento é, para assuntos espirituais e doutrinários a maioria procura é, ajuda para os seus problemas do dia a dia, casamento, problema financeiro, né, problema profissional problema de relacionamento e a Bíblia fala tanto sobre esses assuntos. Uhum. Então aí está o caminho. né? Aí está o caminho. Nós precisamos na, aliar doutrina às necessidades. É, no meu livro eu sempre falo sobre isso. É, um tema exclusivamente sobre doutrina, uma doutrina bíblica, ela precisa fazer a ponte com as necessidades das pessoas. Senão não se justifica.
1: A pregação tem que ter um apelo, professor?
0: Tem, tem que ter, é, não necessariamente aquele apelo né, tradicional, que não, o mas, clássico, né? mas tem uhum. que ter um apelo, porque senão é como se você expusesse é, um produto e no final recolhesse o produto e fosse embora e não, não oferecesse para o teu cliente, assim, você quer comprar isso. Entendi. Uhum. Então você, você expõe a palavra de Deus é, objetivando mudança de, de comportamento. Apelando para decisão.
1: Então tem que ter um apelo, né? O direto ou indireto tem que ter. Uhum. É, aí, nessa minha pergunta do apelo, é, eu lembrei das partes de um sermão. Quais são as partes de um sermão expositivo? O apelo com certeza não é o começo. Uhum. Quais são as então, partes, então? Existem partes? Ou isso pode variar? Existem modalidades de sermão expositivo? Como é que a gente entende isso?
0: Então, as partes do, 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 do sermão, elas compreendem basicamente três partes. Introdução, o corpo do sermão, né, que é constituído aí de três pontos, quatro ou mais, e a conclusão. A conclusão, a introdução, é, eu normalmente divido a introdução em quatro partes. Existe a isca, a gente chama isso de isca, mas é na realidade uma ilustração, uma experiência que chame o leitor, aliás, o, o, o ouvinte, para caminhar com você naquele sermão. Uhum. Inclusive, aí no meu livro, eu, falo, eu tenho um capítulo inteiro sobre ilustrações, né? E a ilustração inicial
1: é uma das mais difíceis. Porque, rapaz, achar ilustração, né, pra, pra tudo quanto é texto, né, mano? É punk isso aí, É punk. punk. É muito... Aqui, desculpa te interromper, aguenta aí, não esquece, hein? Eu espero que o senhor não esqueça o que eu ia falar antes ali. Mas olha só, é, é muito legal e a gente sente quando você vai pregar um sermão e você tem algo pra contar da sua vida isso faz toda a diferença. Só que, é claro, a gente não tem coisa pra contar de tudo quanto é sermão, né? Porque quem tem pra contar deve estar tá mentindo, só pode. Porque ninguém tem uma vida tão extraordinária, espetacular que tem exemplo pra contar de tudo quanto é parte de sermão e parte da Bíblia, né? Mas realmente faz uma diferença, né? Quando você conta uma história, se, e se ela é, é, aconteceu com você ou com alguém da sua família, pô, isso, isso traz uma correspondência com a audiência que é sensacional, né?
0: Sensacional. E olha, eu vou te dizer, a ilustração inicial ou experiência inicial é muito importante porque é como estender um tapete para ouvinte para que ele possa entrar com você nesse sermão e, e não pode ser qualquer experiência ou qualquer ilustração tem que ser uma ilustração de acordo com o que você vai explorar com o tema não é simplesmente para divertir ou, ou descontrair uhum, uhum. tanto é que eu tenho um livro anterior chamado semeando a palavra que com 100 esboços de sermões todos eles têm é, ilustração inicial e final. Porque a, a, a pregação lá na conclusão, que é outra parte do sermão, né? Ela também precisa ter uma ilustração ou uma experiência para terminar. Olha aí. Para concluir o assunto. Porque isso torna né, é, é muito mais apelativo, assim, para que o, o, o ouvinte é, tome uma decisão. Então, nas nossas aulas, por exemplo, de homilética lá, de pregação expositiva, eu sempre exijo dos alunos a ilustração inicial e final que são as mais difíceis do sermão. Na realidade, existe uma mais difícil ainda, Rodrigo.
1: Vai lá, só para complicar mais um pouco.
0: Oh, é, a, a, a ilustração mais difícil é aquela que você pode usar como uma isca para atrair a atenção do ouvinte uhum. e você pode explorá-la ao, ao longo da mensagem e terminar com ela, hum, entendeu? Uhum. Porque daí você mantém a atenção do, do ouvinte do começo ao fim, porque além, além do sermão, essa história ou essa experiência se entrelaça com o sermão e você vai mantendo a atenção do ouvinte porque ele quer ouvir qual é o
1: final da história. Boa. É, não à toa, muitas pregações em ambientes pentecostais, neopentecostais carismáticos, ela, ela chamam a atenção, porque geralmente os pregadores, e aqui eu até vou falar de forma positiva, mas é bons pregadores pentecostais, que eu já ouvi no tempo que eu era a pentecostal, era, ele, ele recontava a história da Bíblia. E aí fazia uma aplicação, né? Às vezes tinha uma alegoria, enfim, que não fazia muito sentido. Claro que eu percebo isso agora, depois de anos de estudo, mas na época eu lembrava da pregação, porque ele contou a história do né, do menino Davi. Então, assim, a gente ficava conhecendo as histórias, Aham. justamente porque o pregador nada mais fazia do que contava do jeito dele a narrativa bíblica. E então, e isso prendia a gente, porque a gente que não conhecia ficava ali olhando e, e aí ele ia construindo a história e aí ele conseguia te envolver na história, né? Fazia a, a pregação pentecostal, é muito marcada por isso. Né? Ela conta a história e já aplica. Conta uma história e aplica. Conta a história e aplica, né? Um método isso. da pregação pentecostal que, é, que existe. Muitos pregadores pentecostais famosos utilizam isso. Ele não vai construindo, né? E depois ele faz uma aplicação. Ele conta a história e aplica. Conta a história e aplica. Enfim. Porque é o poder da narrativa, né? O poder da narrativa, né? O poder da, de, de se contar uma história. E que desafio é esse, né? Co, co, que desafio, que desafio.
0: Então, né? Por exemplo, a introdução, daí tem a, tem a ilustração inicial, né? É, Aí, ou a experiência. Tem uma proposição a gente chama de proposição na realidade a proposição é uma a, o objetivo né o que que você objetiva com aquele com aquele sermão e numa frase você você resume o parágrafo da, da né uhum. e aí você e em cima daquilo ali você vai você vai diluir aquilo ali é claro né nos seus pontos e explicando o que que você quer quer atingir né uhum. é, e aí você conclui Lá com, com a ilustração final, ou a experiência final, né? E, e o apelo. Uhum, uhum. Então, basicamente, essas são as partes do, do sermão.
1: E assim, tem algum texto, professor, que talvez, assim, tem algum gênero literário da Bíblia que talvez seja difícil aplicar esses pontos? Nessa tua experiência aí, que, né, prega já há 40 anos, é, quantos anos com pregações positivas, né? Na cronologia me perdi ali, porque não foi desde o começo, né? Foi quando o senhor voltou da Inglaterra. Mas enfim, tem algo, tem trechos ou gêneros literários que isso, que nem sempre é possível você conseguir seguir esse roteiro? Não, na realidade você pode seguir esse roteiro com todos os textos. Ah, legal.
0: É, mas é claro que existem gêneros literários sobre os quais é mais difícil pregar. Por exemplo, poesia. É, pois é. Salmos, né? O textos proféticos. Né? São, são textos difíceis. Então, você tem que fazer uma boa exegese para saber exatamente o que o autor quer dizer com aquilo ali, é, senão você, você cai no erro de, 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 de interpretar literalmente o que está ali. Pois é. Aí é terrível. Mas o gênero mais fácil sobre o qual. Podemos pregar é uma narrativa
1: uhum.
0: a narrativa a narrativa é mais fácil
1: né? que graças a Deus é boa parte da Bíblia sim eu, eu normalmente eu,
0: eu, eu sugiro aos, aos, aos alunos assim novos na pregação que comecem por uma narrativa né não queiram pregar num texto lá de né profético que né você tem que fazer uma baita de uma exegese para saber o que que ele quer dizer com aquilo né é, então é, a narrativa é mais fácil né? Muito mais uhum. fácil Uhum
1: fala um pouquinho mais da isca, professor. E consegue dar um exemplo pra nós do que seria essa isca? Porque assim, parece que algumas pessoas podem ter dificuldades, né? Com essa ideia de, pô, mas isso aí é, é artimanha, humana, pra poder é, fazer o que o Espírito de Deus tem que fazer. Tem algumas pessoas mais puristas em relação a isso, né? Porque, ah, isso aí é muito técnica dos homens. O Sim. texto fala por si só. Os pregadores antigamente não tinham isso. Como é que o senhor lida com esse tipo de... Mas Jesus usava isca. Eita, pega essa aí.
0: Ah, só, só uma nota aqui, Rodrigo. É quando eu não coloco ali no sermão isca, né? Eu só coloco ali uhum. experiência ou ilustração, né? Eu uso isca e entre aspas, porque a finalidade é você chamar a atenção do ouvinte para aquilo que você vai dizer. Uhum, uhum. É, então tem que ser alguma coisa realmente interessante que chame é, é, atenção. Mas Jesus usava... é um é um recurso fantástico. Eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus começou a pregar o evangelho lá às margens da Galileia, é, qual foi a sua primeira mensagem? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. É, essa foi a primeira mensagem dele. Agora você veja o seguinte, olha a palavra mágica que ele usa. Os judeus eles estavam sob o domínio de quem?
1: Romanos. E os
0: romanos, eles sonhavam recuperar o quê? O reino deles.
1: Uhum, uhum, uhum. O
0: reino deles. E quando Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. Olha só, ele tocou na palavra mágica. Uhum. Você imagine os judeus ouvindo essa palavra reino. O reino de Deus está próximo. Porque na concepção deles, o reino seria retomar o reino de Israel. Não é verdade? Sim, uhum. Então você veja, Jesus usou a isca né? Ele atraiu a atenção uhum. no, no seu primeiro sermão E eu sempre digo lá para os meus alunos Se você vai num lugar de garimpo E você quiser atrair a atenção Dos garimpeiros, qual é a palavra mágica? Ouro Se você falar ouro, você vai atrair A atenção dos,
1: dos garimpeiros Boa. Então é um recurso
0: Poderoso, viu Rodrigo?
1: Muito bom, muito bom, muito bom Professor, sobre estrutura de sermão. Estrutura é uma coisa importante. Todo mundo sabe que coisa que não tem estrutura cai. Se não tem estrutura, desaba. E dentro da homilética se fala de uma estrutura de um sermão. Como é que é, então, a estrutura de um sermão, de uma pregação expositiva? O que, que sustenta? O que, que dá aí firmeza a uma pregação expositiva?
0: Olha, da mesma forma que uma pipa não pode subir sem estrutura, um sermão também... <risos> Sem estrutura não se sustenta, né? É, eu sempre digo para os meus alunos: olha, é, é importante que você parta da estrutura, Sim. por isso que você tem que descobrir qual é o tema teológico da passagem. Aí, a pergunta é, o que que esse texto fala sobre aquele tema? Aí, praticamente, você já tem a, a, ali, é, assim, a grosso modo, né? Uma estrutura que você tem que, daí, aperfeiçoar, uhum. né? São as varetas ali da pipa. Uhum. E, e a, é a primeira coisa que você faz numa pipa é ajustar a estrutura, né? Alinhar tal.
1: Vai dar a forma, né?
0: Da, exatamente. Aí, depois, você vai revestir essa, essa estrutura com o papel que você quiser. Aí você vai colocar uma estrelinha aqui, uma estrelinha ali, vai colocar a né, tua marca pessoal. No sermão é a mesma coisa, né? Porque quando você, você descobriu o tema teológico e você descobriu qual é o esquema, todo texto vai ter um esquema. Uhum. Vai ter uma estrutura, você tem que descobrir. Qual é a estrutura? Olha aí. E aí você vai, você vai encher esse conteúdo. Daí fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Uhum. Então a estrutura do sermão é muito importante.
1: A gente tem errado nisso atualmente? na tua assim, acompanhando um pouco o cenário da pregação nacional. Hoje em dia com a internet a gente acaba vendo muita coisa, fica sabendo de uma coisa. Acredita que a gente tem falhado nesse quesito aí de ter um sermão estruturado? É, estruturado homileticamente, né? Uhum. É, você veja,
0: é, eu, eu tenho em casa uma coleção de livros de esboços de sermões, né? Porque, na realidade, é a área na qual nós trabalhamos. E eu estudo os esboços de sermões. O que eu tenho constatado é que muitos livros de sermões, eles têm estruturas descritivas e não estruturas homiléticas. Qual a diferença?
1: O que é, para eu entender?
0: A diferença é o seguinte, por exemplo, você tem ali, por exemplo, a estrutura do texto tal como ele o descreve, né? Por exemplo, Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Uhum. Você tem lá a perseguição de Paulo, a conversão de Paulo, a comissão de Paulo. Três pontos. <risos> é. Você tem esse é um esboço, nós diríamos assim, analítico ou descritivo da passagem. Uhum. Ele não serve para pregação. Entendi. Você tem que transformar esse esboço em homilético. De repente, transformar aí, por exemplo, Paulo é, perseguindo os cristãos, você transforma em o homem pode resistir a Deus. Uhum. Você transforma aquilo lá em homilético. Segundo, Deus pode transformar o homem. Aí, ao invés de falar sobre a conversão de Paulo, você fala sobre a, que Deus também pode transformar a vida do homem né? é, contemporâneo, assim como transformou a vida de Paulo. Deus pode ter uma missão para você, assim como comissionou Paulo. Então, você transforma uma estrutura que é meramente descritiva lá do texto em homilética. Entendi, entendi. Então, muitos, sermo, muitos livros e sermões têm esboços, mas são...
1: É, esboços descritivos não são homiléticos. Muito bom muito bom. Professor, então a gente percebeu que a estrutura de um sermão é algo importantíssimo e que sustenta tudo, né? Então depois você pode botar a seda e botar você, colo... você falou uma coisa ali enquanto explicava sobre a estrutura e dava o exemplo da pipa, né? Essa questão pessoal isso é importante, né? Ou seja, cabe dentro de um sermão expositivo a pessoalidade do pregador toda a vida. Inclusive é um erro que eu vejo assim, da galerinha mais nova não, eu prego expositivamente. Aí tu vai ouvir a pregação, ela está teologicamente sensacional, mas meio que sermão chato. Uh -huh. Uh -huh. Eu não sei se o pessoal tem medo daquela frase de que atribuem a Spurgeon, né? Chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentar as ovelhas. É, haverá palhaços a entreter os bodes, né? tem uma frase que é atribuída a Spurgeon e tal, não sei se o pessoal tem medo aí de, e acaba não tendo, não tendo nada pessoal naquele sermão é uma coisa seca, é exegeticamente impecável tem uma boa estrutura Agora eu já não sei se já é uma boa estrutura, se não tem algo pessoal, é uma coisa para o senhor me ajudar a responder aqui, tem, mas tem, eu não sei, tipo, dia. as pessoas têm tanto medo de, sabe, que não tem, não, não tem pessoalidade, não tem, a pessoa não tá ali no sermão, parece, sabe, como é que é isso aí? Não, não
0: não tem espaço né, para é, né, o seu jeito de pregar. Né? Porque cada um olha, tem o seu vocabulário, tem o seu estilo, tem a sua interpretação, tem as suas experiências, tem você. Né? Todo pregador ele é, é diferente. E é interessante, Rodrigo, que você tocou num ponto é, ali bem interessante, porque às vezes os alunos em sala de aula dizem assim, mas professora, a pregação expositiva é um tipo chato, de pregação. Exato. Mas eu digo para eles, ó, a pregação expositiva, ela não precisa ser chata, não precisa ser chata. Porque na realidade, quando a pregação passa a ser chata, talvez falte ali na realidade alguns equilíbrios importantes na pregação. Uhum. Por exemplo, tem gente que expõe demais e aplica de menos.
1: Olha, opa!
0: Você precisa ser, você precisa saber a medida, uhum. até onde você expor e até onde também aplicar, porque também você pode aplicar demais. Né? A gente No livro a gente fala uhum, isso. Uhum. Pessoas que têm uma facilidade muito grande para aplicar, então exagera na aplicação. Olha aí, uhum, boa! E às vezes tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para expor, aí exagera na exposição. Uhum. Eu tenho um pastor lá na, na Inglaterra, é, que ele me disse o seguinte, que o professor dele de, de homilética é, aconselhou o seguinte, não leve os andames pro púlpito eita, como assim? <risos> não leve os andames pro, pro púlpito, né? leve o produto final daquilo que você pesquisou, daquilo que você estudou boa, né? burilado uhum. porque se você levar os andames é claro que a pregação vai ser chata
1: boa, 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 tá certo professor, vamos lá então. O senhor está lançando aí pela editora Esperança a pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Para quem é o teu livro? É só para quem já está pregando? Para quem está pensando em pregar? Quando o senhor escreveu esse livro, né, que tem aqui 40 anos de experiência, é, tanto como pregador, como docente, estava pensando em quem quando escreveu esse livro? Na realidade, eu, eu pensei né, no, naqueles que pregam, né, de um
0: modo geral. Isso inclui uhum. aí pastores, Sim. seminaristas, missionários e também aqueles pregadores leigos do interior. Uhum, Por isso uhum. que o meu livro ele é bem esmiuçado, sabe? Desde, o, desde a escolha do texto até o final. Uhum, né? Tem uhum. todas, todos os passos aí, né? numa linguagem que eu considero ali bem mastigadinha, né? uhum. para que aquele pregador lá do interior, ele possa ter acesso... A, essa, a esse know-how, né? a esse conhecimento é, Porque eu, eu, eu confesso é, é, realmente é, Que o, o meu objetivo é atingir a todos quantos pregam né? Até mesmo aqueles que é, dão palestras Porque o livro pode ser usado também Para a elaboração de uma palestra
1: Sim, ah, boa
0: Então é, é, foi com esse objetivo que nós elaboramos esse livro né? Escrevemos esse livro
1: muito legal e a editora Esperança por que, que o senhor escolheu a editora Esperança como essa editora para sediar a ah, esse seu livro Porque o senhor já tem outros e tal e agora vem com esse é o primeiro livro pela editora Esperança como é que é
0: é, é o primeiro livro pela editora é, Esperança né e eu quero agradecer né? é, aí a editora é, a Esperança na pessoa lá do seu diretor o Cláudio Beckett Olha aí, meu amigo, a gente estudou quase junto. Fantástico! Eu fiquei impressionado com o acolhimento.
1: É, ele, ele é incrível. <risos> na, cara. na
0: editora, né? Poxa vida, eles me levaram lá pra cozinha, tomei um café, nós tivemos um papo muito legal, uhum. né? E a, o acolhimento foi fantástico, assim, sabe? Legal. Então, esse é o primeiro aspecto aqui da, da editora Esperança. O segundo aspecto é o profissionalismo. É, a, a rapidez com que eles trabalham. Eu fiquei impressionado é, com a rapidez com que eles montaram. <risos> eles prepararam, lançaram é, esse livro. É. Uhum. Poxa vida, eu, eu realmente fiquei muito impressionado com isso. E um outro aspecto também é, aqui que de, de, de destaque né, é o suporte que eles dão aos escritores nos lançamentos dos livros. É, esse, esse suporte é fantástico. Olha aí, que legal. E tanto é que é, nós já passamos aí por vários eventos relacionados aí ao lançamento do livro, né? E
1: eles estão sempre presentes ali, dando apoio, todo apoio. Que legal, que bacana. E quero parabenizar aqui. O livro tá muito bonito mesmo e, e tem aquele tamanho que eu gosto, viu? E abre bem aqui, né? Folhinha amarela, né? Tem que ser folhinha amarela, que não dói os olhos, como diz o outro. Sim. Muito legal. Professor José de Godói Filho, pregação expositiva da escolha do texto ao esboço final. Lembrando, então, que ele escreveu esse livro pensando em quem prega. Então, assim, galera, tá aí um ótimo livro pra você dar de presente. Não tenha medo de dar pro seu líder, pro seu pastor, pra sua pastora, tá bom? É som do teu coração aí, nada de ficar dando como indireta. né? Mas é um ótimo livro, porque até quem emprega bem... Pode melhorar E olha só, em parceria com a Editora Esperança, a gente separou um cupom, tá bom gente? Presta atenção que é cupom de desconto e quem é adulto ama desconto. Bibo20, você vai entrar no site da Editora Esperança, o link tá aqui na descrição deste BTCast em bibotalco.com, tá bom? Editoresperança.com.br e você vai clicar aí, no vai procurar o livro, eu já vou colocar o link do livro aqui do professor na postagem, José de Godói Filho, pregação expositiva, e vai aplicar tudo em caixa alta, o cupom Bibo 20. E você vai ter o quê? 20% de desconto. E aí já conhece outros títulos também da editora que tem muita coisa, muita coisa boa. Volta lá nos recados paroquiais que a gente falou aí é, um pouquinho da editora, tá bom? E o pastor José Godói usa a internet, usa alguma rede social, professor? Qual é a rede social que o senhor tem usado aí ultimamente? Ó,
0: oh, eu uso o Instagram e também uso...
1: É, o Facebook. Pastor. .godoy, tá bom, gente? É o arroba do, do professor aí. E lá tem umas canjinhas nas redes sociais tal. Tem umas canjinhas, umas dicas pra nós? Como é que é? Eu, eu tô procurando trabalhar no Instagram aí. <risos> a pressão, a pressão. Mas eu vou investir mais, pode ter certeza. É que agora, se, se Atos fosse escrito hoje em dia, tá, professor? Pega, pega essa aí. Se Atos fosse escrito hoje em dia, os presbíteros tinham que ser o quê? Se, separar um tempo para pregação, oração e influencer. Sim, influencer. Isso. É verdade. Influencer. É, hoje em dia não basta ser escritor, tem que ser influencer. Tem, tem, que, Olha ser, aí, tem é, que ser. É o domínio das redes sociais, que Deus nos ajude. Tô aprendendo com os meninos aqui da esperança. São sensacionais, né? Mas professor, vamos encerrar esse podcast. Queria agora uma palavra ah, do senhor para os pregadores e pregadoras do nosso país, a galera que ouve o nosso podcast. Ah, enfim, nós temos muitos ouvintes que não são pregadores, talvez almejam ser pregadores, então se você almeja, tá aí uma boa introdução ao tema também da pregação, você pode ler esse livro também, uma mensagem para os pregadores e pregadoras ou para quem almeja pregar a palavra de Deus.
0: É, talvez uma algo que eu gostaria de complementar aqui, Rodrigo, é que esse livro ele não é, é totalmente técnico, porque na realidade ele está permeado de experiências de pregadores famosos, né? É, que tiveram as suas dificuldades e também quais eram os seus segredos, né? os seus sucessos. E eu também conto algumas experiências também do meu ministério, tanto os meus pecados quanto os meus sucessos.
1: Olha aí, olha aí. Uhum. Para
0: mostrar também que né, a gente também luta. É uma luta ali semanal, né, diante de Deus e, e, né, e todos nós estamos ainda aprendendo. Uhum. E o meu desejo é que cada pregador que fizer o uso desse livro... Possa pregar a palavra de, de, de Deus com excelência. Muito bom, muito bom. Porque, na realidade, é o livro mais importante do cristão,
1: é a palavra de Deus. É a Bíblia. Muito legal. É isso, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui neste BTcast Sucesso aí no livro, sucesso no ministério. E muito obrigado por compartilhar um pouquinho com a gente aí a sua caminhada e a sua experiência.
0: É isso, Rodrigo, né? Eu agradeço aí. A oportunidade e a, a, sua, a sua dinâmica e né? Muito maravilhosa, né? De, de, de conversa, né?
1: Maravilhosa. Gostei muito. Que bom, obrigado, professor. Eu só queria levar isso aí de forma estruturada para o seu irmão, mas aí eu vou ler o seu livro e vou pegar uma dicas. <risos> tá bom, tá bom. Desejo sucesso aí no seu ministério também. Amém, muito obrigado, querido. Muito obrigado. E a gente se vê na Fabapar. Estou organizando uma visita lá na Fabapar. Se der, gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Oh, beleza, Tá beleza. bom? A gente vai O pessoal da Fabapar, que é parceiraça aqui. Na, o senhor dá aula. Onde lá na Faba Party? Em quais cursos lá?
0: Ah, eu dou aula na, na, na graduação, né? Dou aula de grego. Olha aí. É, grego, pregação expositiva e Novo Testamento são as disciplinas que eu dou.
1: O senhor dá só na presencial ou dá na online também?
0: É, eu já dei na online, né? É,
1: ultimamente só na presencial. Que legal, então tá bom, gente, ó, FABAPAR pra quem não conhece, Faculdades Batista do Paraná Faculdade de Teologia, que tem teologia presencial, tem teologia online pós-graduação online, tem mestrado profissional, inclusive foi onde eu fiz o meu mestrado, é sensacional, uma faculdade batista, a tradicional comprometida com a palavra, e tem entre os professores, figuras como o professor José de Godoy Filho muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, professor voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor e não esqueça, tem cupom de desconto, é só você aplicar. Aliás, ô equipe técnica, que tá aqui nos bastidores, esse cupom vale só pro livro do professor, e se a pessoa botar outras coisas no carrinho lá, como é que funciona? <risos> Rapaz, gente, vocês estão... Galera, é o seguinte, ó, o Bibo20 vai te dar 20% de desconto no carrinho, hein? No, se você botar mais livro no carrinho, vai ter 20% de desconto. Então, aproveita, que esse cupom tem tempo... Ah, o tempo tá ilimitado, mas pode durar só um ano. Então, aproveita aí, entra no site da Editora Esperança e garanta 20% de desconto no livro do professor, e se achar alguma outra coisa legal lá que tem, já põe no carrinho e aproveita o desconto também. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções.